0: מדיקאסט, של רשת רפואיים, בישראל, רפואה, לקום כמה פעמים בלילה לשירותים זה לא ממש כיף בלשון המעטה, אפילו מעצבן. בישראל חיים לומד מעט גברים, שזו המציאות שלהם בכל לילה, והרבה מהם אפילו לא יודעים שמדובר בהגדלה שפירה בהרמונית. כיום קיימת טכנולוגיה פורצת דרך המאפשרת לפתור את הבעיה הזו מחוץ לחדר הניתוח, זה קורה באמצעות צנתור. כן, נמצא איתנו דוקטור זלמן יצחקוב, מנהל מכון הדימות במרכז הרפואי האוניברסיטאי וולפסון ורה, דיאלוג פולשני בבית החולים מדיקה חיפה. ונגזר עליך היום אה, להסביר לנו במה מדובר, מהו צנתור בהקשר הזה ואיך עושים אותו. אז שלום וברוך הבא, דוקטור יצחקוב, מה שלומך?
1: שלום טרי, בסדר גמור, תודה. זופי,
0: טוב מאוד. אתם ראשי לה, להגיע ישר לעניין ולשאול אותך מהו... צנתור הרמונית
1: ומתי יש צורך בו? צנתור הרמונית זה הליך רפואי, מחליף ניתוח. אם אנחנו מדמים את העולם של הלב שכולם מכירים אותו, שבו מבצעים מאות צינטורים ביום במדינתנו הקטנה, אז באותה צורה אפשר גם להגיע להרמונית. בלב המטרה שלנו היא להחיות את הלב, כי אנחנו רוצים שהאדם ימשיך בחייו, ברור, ויאריך ימים, וההרמונית שמציקה לאותו אדם, אותה אנחנו רוצים לחסום. איבר כמו הרמונית, שלא יקבל את אספקת הדם שהוא צריך, יקטן. Hmm. וזאת המטרה של הטיפול. ככה פשוט. בצורה פשוטה.
0: אנחנו רוצים לייבש אותו באיזשהו מובן, לאו דווקא ליטרלי, מה שנקרא, אה, כדי להקטין אותו. אוקיי, אז זה מבחינה הגיונית. למה שנצטרך, באילו מקרים נצטרך צנתור בהרמונית? מי, מי צריך את זה בעצם?
1: אז אנחנו פונים כאן כמובן לאוכלוסיית הגברים, שלהם יש את הפרוסטטה. <laughs> לפי הסטטיסטיקה, גברים החל מגיל 50, כ-50% מהם יסבלו מהרמונית מוגדלת. בגילאי ה-60-60%, בגילאי ה-70-70%, <laughs> וצפונה, <laughs> ככל ש... זה לא
0: לטובת הקהל.
1: נכון. ככל שהגיל אה, עולה, גם הסיכון גובר. אבל מדובר כאן בהגדלה שפירה, זה לא משהו שהוא מסכן חיים, אלא רק משפיע על איכות החיים. Mm-hmm. כפי שציינת בתחילת השיחה שלנו, קושי בהשתנה, הזרם לא רציף, חלש, מקוטע, הולכים לא מעט פעמים ביום לשירותים,
0: מרגישים
1: נצא... שלא יתרוקנו אוי. כמו שצריך, מתעוררים בלילה לפעמים פעמיים, חמש. וזה מציק, זה מקשה על אורך החיים.
0: אני מנסה לחשוב רגע על הדבר הזה. אם אתה אומר שבעצם הסטטיסטיקה אומרת שכל כך הרבה גברים בהכרח יסבלו מזה בשלב כזה או אחר בחייהם הבוגרים, איפה הסיכון? זאת אומרת, יש כאן בכלל איזשהו סיכון או שמדובר רק באי-נוחות לזה?
1: אז למי שיש סימפטומים, ולא כולם חווים את הסימפטומים הללו, הסיכון שהוא עלול להגיע אליו הוא סיכון של עצירת שתן מוחלטת. כלומר, המעבר של השתן באזור של ההרמונית הופך להיות צר מיום ליום, שמגיעים לעצירת שתן. עצירת שתן זה סיבוך. כן. זה סיבוך שלא מצליחים לתת שתן, לא מצליחים... השלפוחית מתמלאת בשתן, חלק מהשתן יכול לזרום אחורנית לכיוון הכליות, ולפעמים הדבר הזה עלול גם לסכן חיים עם זיהום.
0: אוקיי, אז אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה. בהחלט לא. בשום... לא ממלץ. אוקיי, הבנתי. בסדר, אז זה משהו שצריך לטפל בו, ולהתעלם ממנו בטח לא יעזור. יש איזה שהן פעולות שאותו גבר יכול לעשות כדי להימנע ממצב כזה, או שזה פשוט מעל לשליטתנו? או לשליטתכם, יותר נכון.
1: אז קודם כל, אה, בהליך ההזדקנות של הגוף, כמו שיש לנו השיער מלבין, כמו שיש לנו קמטים באור, אז גם ההרמונית עוברת שינויים כאלו ואחרים עם הגיל. Mm-hmm. אה, לעשות משהו אנחנו לא יכולים לעשות, אבל כמובן, אם מתחילים להיות תסמינים, אנחנו ממליצים במקום, בקו הראשון כמובן, להתחיל עם טיפול תרופתי. לפעמים הטיפול התרופתי הראשוני שמקבלים הוא לא מוצלח, לפעמים חווים תופעות לוואי, כגון הפרעה בתפקוד המיני. אז ממליצים לעבור לטיפול אחר, דומה. או להוסיף תרופות, כדי למטב את הצלחת הטיפול התרופתי. ברגע שטיפול התרופתי הופך להיות מעיק על המטופל, הוא צעיר, הוא לא רוצה ליטול תרופות, או שהתרופות לא באמת מסייעות, או שהוא לוקח כל כך הרבה תרופות שהוא רוצה להפסיק כבר, אז אנחנו ממליצים להתקדם לשלב הבא, שזה יכול להיות הליך צנתורי, או הליך ניתוחי לבחירת המטופל.
0: אוקיי, okay. תכף ניכנס גם להליך הניתוחי ונבין במה, במה זה כרוך. כל גבר בעצם מאזור גיל החמישים צריך ללכת להיבדק, או רק אם יש באמת משהו שמפריע לו במתן שתן?
1: במידה ויש לו תסמינים, כדאי להיבדק, mm-hmm. אבל כל גבר בגילאים הללו מומלץ לו להיבדק לפי ההמלצות לבדיקת דם, כדי לשלול.
0: אה, זאת דם לא, שמגלה... יש...
1: לא, זאת לא בדיקת דם שמגלה אם יש הגדלה שפירה, אלא... בדיקת דם שבעצם היא בדיקת סקר, לשלול גידול mm. בהרמונית, שזה מצב אחר לגמרי, זה לא המצב של הגדלה שפירה.
0: אוקיי. Okay. רצו לכם להיבדק בכל מקרה. נכון. Uh, אתם סובלים ככה, משהו לא נוח לכם? ייבדקו. תגיד, uh, דיברנו על אופציית הצנתור, שהיא אופציה uh, שהיא אינה כירורגית מן הסתם, והיא באמת מהווה פתרון uh, יעיל וטוב. מהי האופציה השנייה? מועמד מנגד?
1: על מנת לבחור למטופל את האופציה הטובה ביותר בשבילו, גם צריך לדעת מה הנפח ההרמונית שלו. Mm-hmm. כשמדברים על עולם הצנתורים, אנחנו צריכים נפח תחילי של 35 סמ"ק. אין לנו נפח עליון שנימנע מלצנתר.
0: מה המינימום? יש נפח
1: מינימום תחיל? 35 סמ"ק אה, לצנתור על מנת mm-hmm. אה, לטפל בו. Mm-hmm. בעולם הניתוחים, אז יש כאן שתי זרועות. הזרוע האחת אומרת שבנפח של עד... 80 מי הסמ"ק מקובל בשיטה סגורה לפתור את הבעיה, זה עדיין ניתוח. Mm-hmm. והזרוע השנייה שמעל מי הסמ"ק זה ניתוח כבר בשיטה פתוחה, פותחים את האזור של הבטן התחתונה ומסירים את ההרמונית בשלמותה.
0: ואז אותו גבר יהיה ללא הרמונית כלל.
1: ללא הרמונית, הוא ישתין נהדר, אבל הליך הניתוח כאור בסיכונים.
0: מה המשמעות של להיות ללא הרמונית?
1: שום דבר מיוחד עבור אותו גבר, למעט אה, הוא יסבול משפיחה אחורית ככל הנראה. Mm,
0: הבנתי. אוקיי, בסדר. תגיד רגע עכשיו, בוא שנייה נצא מהאופציות מה, מה הכירורגיות או כאלו שהן פחות, ואני רוצה לשאול אותך, אה, מה משך אותך דווקא לתחום הזה? מה גרם לך לבחור להתמחות דווקא בתחום הזה?
1: אז טוב, זה היה לפני הרבה שנים, אני כמעט הפכתי להיות אורטופד hmm. בתחילת הדרך, כן, ראיתי שאפשר לתקן את הגוף בכלים הנדסיים, שזה היה מאוד מרתק, מאוד מעניין. עד שפגשתי יום אחד את תחום הרדיולוגיה, מה שנקרא בשפת כולם רנטגן. כן. שזה תחום שנשמע מאוד מיושן, אבל הוא לא. שם גיליתי את ה-CT, גיליתי את ה-MRI וגיליתי את חדר הצינתורים. בחדר הצינתורים גיליתי... דרכים מדהימות לטפל בגוף האדם, דרך פתחים קטנים, דרך חור קטן של מילימטר, שני מילימטר, אנחנו מסוגלים להכניס צנתרים ולפתור בעיות גדולות, שפעם בכירורגיה גדולה היה צריך לפתור. Mm-hmm. והעולם הזה ריתק אותי והחלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. כשאני
0: שומעת רנדגן, מה שעולה לי בראש זה קרינה, זה לבוש לא נוח. זה משהו מסורבל, ואתה אומר שלא אלו פני הדברים בימינו.
1: <אם> אני מבין את החשש מקרינה, כי קרינה, אנחנו תמיד מסתכלים על מה היה פעם, <אם> מ- <אם> את אטום, הפצצת האטום, את נזקי הקרינה, אבל זה לא הקרינה שלנו, אנחנו מתעסקים בקרינה רפואית. אם משתמשים בקרינה רפואית בצורה נכונה, היא לא אמורה להזיק. לא למטופל ובטח לא למטפל.
0: אז אין חשש. מי שחושש לא. כשהוא שומע רנדינג כמוני, או קרינה, אה, נא להסיר את החשש. בהחלט. אין, אין רלוונטיות לדבר. לאן זה הולך הלאה מבחינתך? איך אתה רואה את הקדמה בתחום, ה... בתחום הרדיולוגיה הפולשנית בפרט?
1: הרדיולוגים הפולשניים זה עם מאוד מיוחד, זה עם <laughs> שכל הזמן מנסה להמציא את עצמו מחדש. מצוין. אז אנחנו ערים כרגע להתפתחות טכנולוגית שמאפשרת לנו לטפל בעוד כמה בעיות שבעבר לא חשבנו שאנחנו מסוגלים לתת להן מענה. א, א', תחום האונקולוגיה ממשיך להתפתח. לא צריך היום לתת בחלק מהמחלות האונקולוגיות טיפול תרופתי דרך הווריד במינונים מאוד מאוד גבוהים, שפשוט גורמים לגוף באמת לקרוס. אפשר להגיע לגידול עצמו בשיטת הצינטור, להיכנס. להגיע לאותו אורק שמספק לדוגמה את אספקת הדם לגידול, להשאיר שם כל מיני חלקיקים שפולטים חומרים רעילים לגידול, ונקודתית, בכמות רבה של אה, או קרינה או הומורטוקסי כלשהו, פשוט להרוג את אותו גידול. ככה פשוט מה ככה פשוט. או בשיטה אחרת לדוגמה, גידול בכליה. Mm-hmm. למישהו שיש גידול בכליה, נכון שקיימת אופציה ניתוחית, אבל אני יכול היום להחדיר מחט למרכז הגידול, או לחמם, או להקפיא את אותו גידול, ומלך פתאום אחרי זה משתחרר הביתה בלי שום uh, תסמינים. זה מדהים. כן. אנחנו מגיעים עכשיו לעוד שתי התפתחויות uh, חדשות טכנולוגיות, שמאפשרות לנו אחת בתחום uh, uh, השלד והשרירים. הפחתת כאב. מטופלים שסובלים מכאבי ברכיים, לא צריך לרוץ מיד לניתוחי ברכיים. אנחנו היום יודעים להגיע לאותם אזורים דלקתיים בשיטת הצנתור, לסגור את אותם כלי דם שמספקים את אותם אזורים דלקתיים, והופ, הכאב חולף. מדהים. מדהים, בהחלט מדהים.
0: טוב, תשמע, נשמע שיש הרבה מאוד לאן ללכת קדימה, אבל כבר הכתרת אותך ואת חבריך למקצוע כ- כעם מיוחד. נראה שאכן כך. שני הדברים. טוב, הזכרת קודם משהו שאני לא יכולה להתעלם ממנו. אמרת שכשהחלטת שזה התחום שאליו אתה הולך, לא, עוד קודם, כשחשבת להיות אורתופד, קסם בעיניך הרעיון של כלים הנדסיים לטיפול בגוף. עבר לך פעם בראש להיות מהנדס?
1: לא. מהנדס לא, אבל...
0: נניח אם לא היית רופא.
1: אם לא הייתי רופא, יש לי שני ילדים צליאקיים בבית, אז אני מאתגר את עצמי עם אפייה. כן? כן, בהחלט משהו כן.
0: אוהבת את המשהו
1: לטעום. כן. <laughs> אני אזמין אותך <laughs> אליי <laughs> הביתה. <laughs> האתגר הוא כן, לתת להם את אותו טעם, את אותה פריחות שהם מחפשים. <laughs> וזה נורא קשה, מאתגר, אני אוהב אתגרים. <laughs>
0: מסכימה איתך מאוד, אחרי שניסיתי כל סוג מאפה אפשרי בפסח ונחלתי כישלון חרוץ.
1: אצלי <laughs> נהנו. <laughs>
0: <laughs> כן? טוב, אני מחכה להזמנה אם ככה. בשמחה. אין ברירה. תם זמננו, היית מאמין? לא היה מפחיד, כמו שחשב, נכון? זה היה מפחיד, נכון. נכון. אז, אז בסדר, אז אני שמחה. דוקטור זלמן יצחקוב, היה מאוד מעניין לדבר איתך, תודה רבה. תודה רבה. אותה. גם על מתן האופציות אה, לאלו מכם ששומעים אותנו וצופים בנו וסובלים מבעיות אה, שציינו, וגם בכלל, תודה רבה שבאת,
1: זלמן.
0: תודה, טלי. תודה. נהמתה.